0: Chào mừng các bạn đang đến với podcast Tâm lý ơi Mình là producer Vân Trần Mình là Bảo Trân Nguyễn Mình là tiến sĩ tâm lý đang làm việc tại Mỹ Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm
1: lý trong podcast này Các bạn ơi, ở trong tập này thì tâm lý ơi cùng với một người bạn của tụi mình đó là ứng dụng sách nói Phonos sẽ có một món quà đặc biệt dành riêng cho các bạn. Các bạn đón nghe tới cuối chương trình và cùng xem thử món quà đó là món quà gì nha. Các bạn ơi, hôm bữa tới giờ thì tụi mình nhận được rất là nhiều tin nhắn cũng như là tụi mình thấy có những cái trang chia sẻ review về tâm lý ơi dành những cái từ ngữ và những cái tình cảm rất là yêu thương cho tụi mình thì hai cô gái giấu mặt nhưng mà nổi tiếng (cười) tiếng nói bay rất muôn nơi Rất là cảm ơn mọi người Tụi mình rất là vui vì những cái việc làm nhỏ xíu thôi và tụi mình cũng không có quảng cáo hay không có bất cứ một cái trang social media nào cho cái podcast này À, nhưng mà có lẽ là nội dung thực sự là có ích Cho nên là mọi người mới đón nhận và yêu thương như vậy Cho nên là cảm ơn mọi người rất nhiều à, Và mỗi lần mà có những cái thông tin như vậy Thì con cũng share với chị Trân Ở bên kia đại dương Chị Trân thì là một người cũng không có xài Bất cứ một cái trang social media nào hết Cho nên là mọi thông tin thì con đều share Và chị Trân cũng rất là vui à, Khi mà mọi người yêu thích tâm lý ơi như vậy Và à, ngày hôm nay thì sẽ là một tập Uh, khác biệt một chút xíu. tụi mình thay vì sẽ nói về một chủ đề thì vì tụi mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn, cho nên là uh, hãy cùng nhau đọc một vài lá thư và uh, trả lời những cái thắc mắc của các bạn mà các bạn đã gửi về cho tụi mình nha. Chị Trân ơi, thì uh, chị đã chọn ra được ba uh, lá thư mà hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn đúng không?
0: Ừ, ba lá thư này uh, mấy bạn gửi cho Trân với Vân cũng một thời gian rồi Nhưng mà tại vì uh, cũng chưa có cái chương trình nào là chương trình trả lời câu hỏi hết đó Nên là hôm nay mới uh, gửi đến các bạn uh, cái chương trình này để cùng uh, suy nghĩ thêm về những cái điều mà mọi người hỏi
1: Ok, dạ, yeah. vậy thì uh, đầu tiên thì mình hãy cùng đến với lá thư số 1 ha à, Vân sẽ đọc lá thư này Xin chào hai chị, em đang trong tình trạng gần như mất việc. Em chưa bị đuổi việc nhưng vì công ty đóng cửa tạm thời nên em không nhận được lương. Vì thế mà gần đây em đang apply một công việc mới. Có một chỗ đã gọi em phỏng vấn và làm bài test. Nhìn chung thì quy trình tuyển dụng khá phức tạp, gồm nhiều vòng và tương đối mất thời gian. Nhưng vì đây là chỗ duy nhất liên hệ lại nên em vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành các vòng thi. Và hôm nay thì em nhận được offer, mọi điều kiện tốt hơn công việc hiện tại Nhưng không hiểu sao em phân vân và không biết có nên chấp nhận offer này không Thực ra trong vòng phỏng vấn cuối cùng em thấy mình biểu hiện không tốt Thế nên em đã chuẩn bị tâm lý là sẽ fail Thông thường nếu em nghĩ mình fail nhưng mình lại đổ thì phải rất vui mừng đúng không chị Nhưng em lại không thấy vui lắm khi nhận được offer Hơn hết là nỗi băn khoăn và lo lắng khi nhảy việc lúc này em rất mong được nghe phân tích của chị Trân và chị Vân về cảm giác này. Cảm ơn và chúc hai chị luôn vui. Tất cả các lá thư mà tụi mình đưa lên đây thì để bảo vệ cái uh, cái danh tính và cái sự riêng tư của các bạn thì tụi mình xin phép sẽ không chia sẻ tên của những cái người biết.
0: Bây giờ thì chắc là bạn cũng đã quyết định cho mình là sẽ làm chỗ nào rồi đúng không? Nhưng mà có những cái điều mà Trân và Vân cũng uh, muốn. Chia sẻ cùng cùng bạn Và có thể là một số bạn khác Mà đang trải qua những cái Phân vân này Thì cũng cũng có thể suy nghĩ cho bản thân à, Một cái điều mà bạn nói Là là bạn, bạn Phân vân Bởi vì bạn có một cái sự lựa, lựa chọn mới Cho dù đó là một cái sự lựa chọn Nó có vẻ là tốt hơn à, Lẽ ra là bạn phải vui lắm Nhưng mà à, Bạn lại ngồi nghĩ lại Thì đây là một cái cảm xúc tự nhiên bởi vì khi mà mình có options mình có sự lựa chọn thì mình mới cảm thấy phân vân chứ nếu mà mình nghĩ là mình không có sự lựa chọn công việc mình đang làm mình bị mất việc mà mình có một cái công việc mới thì mình phải nhận cái việc mới rồi để cho có lương chứ mình đâu có cơ hội để được phân vân, vân. Ừ. Và bây giờ Mọi chuyện nó khá là phức tạp đúng không Nền kinh tế thì nó cũng Rất là ổn nhưng mà Bởi vì đại dịch nha Nên là có chỗ đóng, chỗ mở Rồi có những cái công việc mà mình Nghĩ là Mình không có sợ bị mất việc Nhưng mà tự dưng dịch đến Thì mình lại nghĩ coi là đây có phải là một cái công việc Mà mình muốn theo đuổi dài lâu hay không Hoặc là đây có phải là một cái công việc Stable hay không Thì đổi việc trong lúc này là một cái chuyện khá là um, risky. Dạ,
1: yeah. và Vân nghĩ là thực ra là cái cái hoàn cảnh hiện nay nó làm cho cái việc đổi đổi việc nó um, có nhiều những cái uh, nguy cơ hoặc là nó làm cho mình lo lắng hơn. Nhưng mà thực ra là bất cứ một cái sự thay đổi nào trong cuộc sống thì uh, Vân nghĩ là cũng đem đến cho mình ít nhiều một chút cái sự lo lắng. Bởi vì um, hình như là con người quen thích cái việc mà mình đã quen rồi đúng không chị? Khi mình quen thì mình biết đường đi nước bước và Ít nhất là mình cũng biết nó sẽ nó như thế nào Còn khi mà mình có một sự thay đổi mà nhất là thay đổi về công việc Một thay đổi lớn nữa Thì mình sẽ có rất nhiều câu hỏi trong đầu là Nó sẽ như thế nào Và khi mà mình có nhiều câu hỏi Và có nhiều cái vùng mình không biết như vậy Thì mình sẽ lo lắng
0: ừ, Và cái, cái mà bạn nói là Mình lại không có cảm thấy vui lắm Khi mà nhận được offer thì cái điều này làm cho Trân nghĩ đến là đây có phải là cái công việc mà bạn muốn làm hay không. Có thể là đây là một cái công việc mà bạn qualify, bạn có kinh nghiệm và người ta offer bạn. Nhưng mà khi mà được offer rồi thì bạn có cái khả năng ngồi nhìn lại xem là Ồ oh, đây là có phải là cái công việc mà mình muốn không. Bởi vì theo Vân nói là đổi việc là một cái chuyện khác là risky. À, mình không có biết được cái việc mới nó sẽ như thế nào. Nên là băn khoăn là phải rồi. Có một cái điều rất là quan trọng à, và có thể là quan trọng nhất trong cái câu hỏi này á là bạn cảm thấy như là bạn không có sự chọn lựa. Thì đây là một cái điều mà bạn có thể suy nghĩ sâu hơn một chút. Vì sao mà bạn nghĩ là bạn không có sự chọn lựa? Có phải là vì mình cảm thấy tự ti về cái quá trình làm việc của mình hay là mình cảm thấy tự ti về khả năng của mình hay là mình cảm thấy là không có ai hiểu được uh, tài năng của mình tới đâu hay là như thế nào mà bạn cảm thấy là mình mình không có sự chọn lựa như vậy. Nếu mà mình nhìn một cách tích cực thì đây sẽ là một cái cơ hội để bạn
1: nghĩ coi là tại sao mình lại có cái cảm giác như vậy và mình sẽ hiểu hơn về bản thân mình hiểu hơn về cái tâm lý của mình và biết đâu rồi là nhận ra nhiều thứ mà nếu bình thường không có cái tình huống này mình sẽ không nhận ra được Gần đây thì Vân hay cố gắng là khi mà một chuyện gì xảy đến thì mình coi nó giống như là một cái cơ hội để mình hiểu thêm về cuộc sống về bản thân, về mọi người xung quanh thì hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì bạn sẽ có thêm những câu hỏi để mình phản chiếu với bản thân mình và Um, hiểu hơn bản thân mình và um, sẽ có những cái quyết định mà phù hợp nhất với điều kiện của mình và câu chuyện của mình ha. Có
0: là muốn... cái chương trình uh, frustrating nhất mà bạn đã từng nghe, uh, bạn hỏi câu hỏi với, với vân với chân rồi xong rồi vân với chân lại đưa thêm câu hỏi cho bạn.
1: <cười> hồi xưa em cũng nghĩ là khi mà mình hỏi ai một cái gì đó xong người ta hỏi ngược lại mình đó sao em hay nghĩ. Ủa tôi hỏi mà cho tôi câu trả lời ngắn gọn vào trọng tâm vấn đề đi. Nhưng mà đúng là cuộc sống nó không có đơn giản như vậy. Nhiều khi cái điều thú vị của cuộc sống lại là cái câu hỏi mà cái người kia đưa lại cho mình lại giúp cho mình thực sự là tự suy nghĩ bởi vì không có ai hiểu rõ hoàn cảnh của mình bằng mình hết. Cuối cùng thì người đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho bản thân mình vẫn là mình. Những cái lời khuyên hay là những cái điều mình đọc được ở bên ngoài nó cũng chỉ là mang tính chất tham khảo mà thôi.
0: em là chấm 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 hiện là sinh viên đại học bách khoa em có một vấn đề khiến em rất buồn đó là mỗi lần đứng trước đám đông cụ thể là nói hay thuyết trình trước đám đông ấy ạ à. tay chân em đều run bần bật nhìn thấy rõ sự rung đó luôn đó ạ à. giọng mà em cũng lạc đi nữa hồi nhỏ em rất tự tin nhưng em nói ngọng nên mỗi lần em nói trước đám đông đều bị mọi người cười bạn bè thì nhại lại trêu chọc có một lần em kể chuyện bác Hồ trước toàn trường mà em bị ngọng, dấu sắc với ngã, em bị toàn trường cười, còn bị cô hiệu phó phê bình nữa. Từ đó em sợ cách nhìn, cách đánh giá của mọi người về mình, luôn bị suy nghĩ quá đà xem mình nói như vậy, làm như vậy mọi người sẽ nghĩ về mình ra sao. Em còn từng bị quấy dối tình dục hai lần, Một lần thì đến lúc lớn lên, học về sinh sản em mới ý thức được hành động đó Còn một lần em chạy được rồi nói với phụ huynh của người đó Nhưng ngược lại em là người bị mắng Nó khiến em suy nghĩ tiêu cực trong một thời gian dài Thậm chí muốn làm tổn thương chính mình nữa Nhưng thật may bây giờ em đã suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề đó Nhưng em không thể sửa được sự sợ hãi đám đông Em nên làm gì đây chị ơi Cảm ơn chị đã lắng nghe tâm sự của em Cảm ơn bạn đã
1: gửi thư về cho chương trình Và chia sẻ một cái việc rất là riêng tư Rất là um, sâu sắc của mình
0: Khi mà nghe bạn nói là Bạn uh, bị cười giữa đám đông Và bị phê bình như vậy á, Thì những cái điều này khá là Traumatic đối với bạn uh, Làm bạn tổn thương rất là nhiều uh, Và có một cái một cái điều mà làm chân rất là bức xúc Dùm bạn là à, Khi mà bạn nói à, Kể chuyện trước toàn trường Bạn bị cười Mà lại bị cô hiệu phó phê bình nữa Thì đây là một cái điều khá là bức xúc à, Bởi vì Cô lúc đó là người lớn Cô có cơ hội phân tích tình hình Giúp bạn Hoặc là cô có cơ hội Để Um, nói với các bạn trong trường Đây là một cái điều khá là bình thường uh, Thì thì cô lại phê bình bạn Nên nó làm cho bạn cảm thấy là Mình không có thể dựa vào người lớn Khi mà mình uh, trải qua những cái tình huống khó khăn nữa ừ. và, và cái lần thứ hai mà cái chuyện này xảy ra Là khi mà bạn bị quấy rối tình dục Bạn chạy đi nhờ người lớn giúp mình Thì thì lại bị người đó mắng Thì cái chuyện mà bạn không thể dựa vào người lớn Không thể dựa vào một người khác giúp mình Nó lại xảy ra thêm một lần nữa Như vậy á, thì thì bạn có thể nghĩ coi là à, Mình trải qua những cái trải nghiệm như vậy á, Thì cái cách nhìn của mình với người khác Cách nhìn của mình về người khác Hay là cái cách nhìn của mình Theo cái cách mà người khác nhìn mình có uh, hiểu không? <cười> tức là um, the way you you see other people and the way you think other people see you
1: à, rồi em hiểu rồi
0: tức là, là vì cái trải nghiệm của bạn nó luôn
1: luôn như vậy cho nên là nó ảnh hưởng đến cái cách mà bạn nhìn người khác và bạn và cái cách mà bạn nghĩ là người khác nhìn về mình đó là cái sự phản chiếu của những cái trải nghiệm mà bạn đã trải qua đúng không? ừ đúng rồi mừng <cười> quá <cười> um, yeah. thì 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 những cái trải nghiệm đó nó làm cho giống như là nó là những cái đường dẫn những cái con đường mà bạn đã trải qua cho nên là khi mà mình có khi mà mình có những cái trải nghiệm như thế nào thì đó chính là những cái um, giống như là những cái nguồn để mình soi chiếu và mình tham khảo khi mình gặp những chuyện khác trong cuộc sống nên là khi mà bạn đã luôn luôn bị những người khác không tin tưởng và không không động viên không ủng hộ và chê cười thì nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng như vậy với bản thân bạn về cái việc mà người ta nghĩ gì về mình cũng như là về
0: bản thân mình bạn hỏi là bạn bạn không thể sửa được sự sợ hãi đám đông thì thì đây là một cái điều mà có thể vân có nhiều kinh nghiệm hơn vân có thể chia sẻ một số Cảm xúc hay là kinh nghiệm mà Vân đã có trước đám đông không? Tại vì Vân là người nói chuyện trước đám đông rất là nhiều.
1: (cười) ok Thực ra thì mọi người nhìn vào thì sẽ sẽ thấy là Vân nói chuyện rất là lưu loát và dường như là không có sợ hãi gì khi mà đứng trước đám đông. À, nhưng mà vân cũng chưa bao giờ kể nhiều về cái hành trình mà tại sao mình lại có cái cái thể hiện như vậy thì thật ra là vân cũng không phải là lớn lên trong một cái môi trường mà có quá nhiều những cái sự động viên và ủng hộ từ người khác mà ở đây là người lớn à, gia đình vân thực ra là một gia đình rất là dùng từ sao ta mọi người hiền lắm và mọi người mọi người rất là ngại những cái sự va chạm hoặc là ngại thể hiện cá tính hoặc là cái màu sắc riêng của mình thì từ lúc mà còn nhỏ thì vẫn nhớ là mình rất là thích cái việc là được hát được diễn kịch được kết nối được tham gia những cái hoạt động mà có nhiều người xung quanh và vân làm rất là nhiều thứ để mình được tham gia những cái đó có một lần vân nhớ là mình chưa có đủ lớn để leo lên cái xe đạp mà xe đạp người lớn á nhưng mà hôm đó là vân muốn đi tập uh, kịch hay là tập uh, nhịp điệu gì đó quá mà vâng liều mình là vâng lấy cái xe đó vâng đi mặc dù là gia đình uh, không có không có cho phép hoặc là những cái lần mà vâng uh, đi thi hát hay là thi múa hay là thuyết trình á thì gia đình vâng khi mà biết thì mọi người không, mọi người không có ác ý đâu mọi người chỉ có vì cái bản chất mà mọi người rất là ngại cho nên mọi người nói là trời ơi, sao mà con liều quá vậy hay là uh, tới nói chung là hay nói theo kiểu là Ôi liều quá chứ không phải là ôi giỏi quá Tại sao lại đi thi Thì thật ra điều đó nó cũng Ảnh, nó ảnh hưởng tới mình á Nó cũng làm cho mình cảm thấy uh, Mình có đang làm sai không Giống như mình là một cái chú cừu đen Ở trong một cái đàn cừu trắng thì đó Mình đang làm những thứ rất là khác với cái uh, Cái môi trường xung quanh mình Và những người xung quanh mình Thì vẫn có cảm thấy là nó khác biệt Và nó có làm cho mình cảm thấy là mình không có biết là mình có đang làm đúng không và mình có nên tin vào bản thân mình không nhưng mà không hiểu sao khi mà Vân tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng thì Vân thấy là thứ nhất là Vân rất là chịu tham gia mặc dù là cái thời gian ban đầu trước khi mà mọi người lắng nghe mình thì mình cũng Mình cũng phải lắng nghe mọi người rất là nhiều và mình có những thứ mình cảm thấy là nó có thể tốt hơn Thì mọi thứ nó xuất phát từ cái việc là Vân nghĩ mọi thứ nó có thể tốt hơn Khi mà đứng trước bất cứ một sự việc nào thì Vân cũng đưa ra cái ý kiến của mình Theo kiểu là tôi thấy là sự việc này nó có thể tốt hơn vì và như thế này Thì khi mà Vân nghĩ là khi mà mình tập cái việc mà mình nói lên cái ý kiến của mình nhiều á lúc đầu chắc chắn là sẽ có những cái ý kiến trái chiều nhất là khi bạn có một cái cá tính riêng hoặc là bạn có những cái suy nghĩ khác với đám đông nhưng mà sau một thời gian thì vân cảm thấy là có vẻ là người ta trân trọng cái việc là mình muốn mọi sự tốt hơn chứ không phải là mình chỉ nói là vì mình muốn nói cho nên là từ từ thì mình có được cái sự ủng hộ của mọi người và không thể chối cãi được cái việc cái 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 gọi là cái gì cái, um, ảnh hưởng tích cực của cái việc là mình được mọi người ủng hộ thì Vân thấy là khi mà mình bắt đầu nói, chia sẻ thì sau một thời gian thì mọi người ủng hộ và chính cái sự ủng hộ đó lại làm cho mình có cái kinh nghiệm để mình nói tiếp thì thực ra là Vân thì theo chủ nghĩa là không có technique tức là không có dùng kỹ thuật mà những cái việc Vân làm thì đa số đều là dùng bản năng và dùng cái dùng cái sự suy nghĩ um, spontaneous À, ngay tức thời lúc đó, vân tin là cái thời điểm đó mình sẽ có những thứ tốt nhất nếu mà mình thực sự là bỏ tâm vô cái việc mình làm, đó là cách vân luyện tập từ trước tới giờ, vân luyện nói nhiều bằng cách vân luyện nói tốt bằng cách là mình sẽ nói nhiều với mọi người và từ từ khi mà mọi người nghe và feedback lại cho mình ủng hộ mình thì mình lại có thêm cái dũng cảm để mình nói, vân cũng hiểu là Cái chuyện nói chuyện trước đám đông thì sẽ có một số người có ưu thế hơn người khác Nhưng mà Vân tin là mọi thứ đều có thể luyện tập được Và bằng chứng là Vân cũng, cái xuất phát điểm của Vân cũng không phải là một đứa nói chuyện lưu loát Mà rất là nhát gan, rất là ngại ngùng thể hiện cái màu sắc của mình Nhưng mà vì mình khao khát cái việc mà mình được đưa cái tiếng nói của mình đến với câu chuyện Đến với người khác và góp phần vào một phần của cái câu chuyện đó cho nên là từ từ thì có vẻ là ngày hôm nay Vân đã nói chuyện lưu lát hơn rồi So với cái hồi mình còn nhỏ à, Nhưng mà nó không không phải luôn luôn là một cái con đường thẳng à, Vân kể câu chuyện của mình một cách rất là thật Không biết là nó có đem đến cho mọi người một cái cảm nhận Hay một cái gọi là một cái kinh nghiệm gì không Nhưng mà đó là câu chuyện của Vân Thì hy vọng là bạn hãy tập từ từ à, Và bạn có những cái môi trường an toàn Để bạn có thể nói được cái suy nghĩ của mình và cái môi trường đó đôi khi là cuộc sống đưa đến cho mình Đôi khi là mình phải đi tìm Mình phải đặt mình vào trong những cái môi trường đó Những cái môi trường có những người lành, tích cực và ủng hộ mình Thì vẫn nghĩ những cái môi trường đó sẽ giúp cho bạn Thực hành được cái việc tự tin nói ra cái ý tưởng của mình Và khi mà bạn thực hành nhiều rồi Thì bạn sẽ có muscle, cái, 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 cái cơ để mà bạn nói được như vậy nhiều hơn câu chuyện của em có make sense không chị?
0: có cảm ơn vân đã chia sẻ câu chuyện của vân ha thì nghe vân kể thì chân mới thấy là uh, ở ngoài nhìn vô chân nhìn vân á, thì thấy vân nói chuyện rất là trôi chảy uh, là một cái người nói uh, trước đám đông uh, rất là nhiều nhưng mà cũng bắt đầu từ một cái cô bé nhút nhát nhưng mà bởi vì thích làm và thích được uh, Th- 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 em thích kết được... nối lắm
1: em thích kết nối và nói, <cười> Đó là, Đó là, nói, nói là một cái cách kết nối rất là rất là phổ biến
0: ừ đúng rồi thì đây cũng là một cái tips cho cho bạn à, tức là khi mà bạn rất là sợ đám đông á, thì mình đừng có bắt đầu từ đám đông mình bắt đầu kết nối với một người mà mình có thể à, cảm thấy tự tin hơn à, rồi dần dần hai người à, rồi nhiều hơn một chút. Chẳng hạn như là đến khi mà bạn cảm thấy um, confident hơn một chút, thì bạn có thể tham gia lớp improv của Vân Nè. Đó là nơi có những cái môi trường lành lắm um, để bạn có thể tự học hay là tự expose mình với những cái điều mà ừ, mình thể okay. hiện nhiều hơn. Uh, có một cái điều quan trọng nữa từ cái câu chuyện của Vân đó là uh, đây không phải là một cái quá trình ngắn từ một cái cô bé nhút nhát mà trở thành một cái người nói chuyện trước đám đông rất là tự tin rất là chui chảy như vân là một cái quá trình dài nên là bạn cũng đừng có gấp ha bạn cứ bắt đầu bước đi đi từng bước nhỏ một thì mỗi cái bước đi của bạn đã là một cái sự thành công là một cái bước phát triển cho mình rồi Em là một du học sinh người Việt, hiện đang học tại New Zealand Em đã sống ở nước ngoài cũng được một thời gian Từ khi em tốt nghiệp lớp 9 Em sống tự lập cũng được một khoảng thời gian rồi Em ở homestay do nhà trường sắp xếp Và em cũng không có người thân nào ở đây Em vốn là người khá dễ ngủ và hướng ngoại Rất ít khi lo lắng và cũng dễ cười Nhưng mà kể từ khi sang đây Em luôn cảm thấy mình buộc phải là người lớn Em có rất nhiều bạn ở trường nhưng em luôn cảm thấy mình không nên thân với họ vì sau này họ cũng sẽ bỏ mình đi Tất nhiên em hiểu rất là chuyện hiển nhiên của cuộc sống nhưng mà em luôn cảm thấy sợ Em cũng hay sợ hoặc lo lắng đến những việc không đáng Em cũng ngại đi chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác vì sợ rằng họ sẽ đem câu chuyện của mình ra làm chủ đề bàn tán với những người khác Em luôn lo lắng rằng mọi người sẽ bỏ em đi Em lo lắng và sợ nhiều tới mức em mất ngủ buổi tối, hoặc ngủ không sâu và dễ tỉnh Lần mất ngủ lâu nhất của em là khoảng nửa tháng Em sống và ăn uống rất lành mạnh vì nhà host em ở, họ rất chú trọng vào việc ăn uống Em cũng không thức khuya, 9 giờ rưỡi là em đã tắt đèn nhưng vẫn không ngủ được Em luôn có cảm giác rằng mọi người sẽ không cần tới em Và luôn tự hỏi tại sao mình được sinh ra Tất nhiên là những chuyện này em chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ em Em hy vọng anh chị có thể chia sẻ và giúp đỡ em Hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe câu chuyện của em thôi
1: um, Thương quá một bạn đang mới có lớp 10 thôi Mới có lớp 9, lớp 10 thôi và đang phải sống tự lập ở một cái đất nước rất là xa À, thì đầu tiên là chị muốn chia sẻ là em rất là anh um, dũng khi mà đã có thể sống ở một nơi xa như vậy từ cái tuổi từ lúc mà cái tuổi mình còn rất là nhỏ như thế này thì em đang rất là anh dũng um, còn bây giờ mình sẽ nói về lá thư của em và những cái chia sẻ của em ha ừ,
0: thứ nhất là uh, cho muốn nghĩ về cái lứa tuổi của em đây là lứa tuổi adolescence đúng không tức là uh, vị thành niên hả (cười) thì đây là một cái lứa tuổi khá là phức tạp bởi vì mọi người đang đang ở cái giai đoạn phát triển về thể chất về não bộ và về rất là nhiều khía cạnh khác và chắc chắn là Trân với Vân Phải làm một một chương trình Về adolescence rồi Bởi vì có có rất là nhiều uh, Vấn đề uh, Xảy ra Trong cái giai đoạn này uh, ừ. Vấn đề không có phải là xấu Nhưng mà bởi vì đây là một cái giai đoạn Phát triển khá là nhiều Nên là uh, Nên là có rất là nhiều Việc mà mình phải Phải negotiate Và phải develop Cái điều lớn nhất đối với adolescent ở cái thời điểm này đó là suy nghĩ coi là mình à, mình sống trong cái xã hội này mình là ai à, không có phải là mình là ai trong cái cái danh tính của mình mà mình là ai so với những cái người bạn xung quanh mình à, đây là một cái lứa tuổi mà hơi cần bố mẹ nhưng mà cũng không có muốn sự giúp đỡ của bố mẹ Mình dựa vào bạn bè nhiều hơn Nhưng mà mình Cũng không có muốn tỏ ra Là mình cần bạn bè Thì nó rất là phức tạp Đây là lúc mà mình cần bố mẹ Nhưng mà mình không có cảm thấy Là có mọi người ở đó Cho mình Thì cảm thấy rất là cô đơn
1: Thì khi mà bạn
0: cô đơn như vậy Thì bạn sẽ tự hỏi là Tại sao mình được sinh ra để, Để bạn hiểu coi là cái cái sự có mặt của mình trên đời này có ý nghĩa với mọi người hay không? Đây là cái giai đoạn mà có nghĩa là mình đang hình thành cái cái cách nhìn cuộc sống Và bạn
1: cũng đang ở trong một môi trường rất là khác So với môi trường của mười mấy năm đầu đời của mình Một môi trường mà mình phải tự lập Và như bạn viết trong thư là phải làm người lớn Cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có dễ dàng rồi
0: ừ, Thì từ cái lúc mà bạn... Uh khá dễ ngủ và hướng ngoại à, rất ít khi lo lắng và cũng dễ cười đúng không thì từ cái lúc đó tự dưng phải chuyển qua à, trở thành một cái cái người khác hơn một chút phải tự chăm sóc cho bản thân mình hơn phải tự suy nghĩ xem là cái điều gì là tốt cho mình à, nên là bạn suy nghĩ nhiều hơn, bạn lo lắng nhiều hơn là điều hiển nhiên việc mà bạn chia sẻ là bạn
1: ở trường thì cũng cảm thấy không nên thân vì sau này họ cũng bỏ mình đi thì không biết là bạn đã thân với một ai đó bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình rồi họ không thân với bạn nữa họ uh, thay đổi cái thái độ nên bạn mới có cảm giác như vậy hay là tự nhiên mình tự nhiên bạn lại uh, nghĩ là như vậy bạn rất là tò mò về những cái trải nghiệm mà bạn đã trải qua khiến cho bạn có rất là nhiều cái nỗi lo như là lo người khác bỏ đi lo người khác sẽ À, đem câu chuyện của mình tâm sự với người ta Thành một cái chủ đề bàn tán với người khác Hay là lo lắng Nói chung là bạn bị lo lắng Cái việc mà mọi người Bạn không có tin tưởng vào mọi người được nhiều
0: Những những cái câu hỏi mà Vân đặt ra Là những cái câu hỏi uh, Rất là đáng suy ngẫm, Bởi vì Bởi vì khi mà mình mình sợ mọi người sẽ bỏ mình đi thì mình có thể nghĩ về những cái trải nghiệm mà mình đã đi qua để xem coi là từ đâu mà mình có những cái cái suy nghĩ này những cái lo lắng này ừ. um, và tuy là bạn biết đây là quy luật của cuộc sống uh, tức là mọi người đến trong với cuộc sống của bạn nhưng rồi cũng sẽ có người đi um, nhưng mà để cho bản thân mình thật sự đón nhận người khác khi mà người ta đến Và khi mà người ta đi thì mình chấp nhận điều đó Đây là một cái chuyện cực kỳ khó khăn yeah. à, Bởi vì khi mà người ta đến với cuộc sống của mình thì có rất là nhiều investment uh, Investment
1: ý ý chị Trân là những cái sự đầu tư về thời gian, tình cảm, niềm tin của mình dành cho mối
0: quan hệ đó đúng không? Ừ <cười> Ừ, rất là nhiều nên là khi mà người ta không có ở trong cuộc sống của mình nữa thì mình thì mình mất đi rất là nhiều thì
1: thì Vân rất là đồng cảm với bạn tại vì ngay cả những người lớn như ví dụ như bơn hay là những người mà bơn biết nữa thì cái chuyện mà uh, khi mà có một người đến với mình và mình cảm thấy hợp mình cảm thấy thích và quý và thương người đó thì mình cũng muốn là uh, mọi chuyện nó sẽ như vậy hoài nó sẽ vui như là cái như là bây giờ hoài à, hai người sẽ thân với nhau và tin tưởng nhau hoài nhưng mà cuộc sống thì uh, cho chúng ta một cái thực tế nó khác với cái điều chúng ta mong muốn đúng không à, trong tình yêu nè trong tình bạn nè à, trong rất là nhiều mối quan hệ khác nữa à, mình có những cái những cái giây phút rất là thân thiết với người đó nhưng mà rồi À, cuộc đời xảy ra như một lễ bình thường thôi sẽ có những hiểu lầm sẽ có những sự thay đổi về uh, cảm nhận về suy nghĩ về cảm xúc và có thể có những người đến với ta rồi xong họ sẽ đi uh, nhưng mà vân cũng lại một lần nữa chỉ muốn chia sẻ với các bạn là vân cũng tin là những cái người mà đến trong cuộc đời của mình đó, thì nếu như mà Mọi chuyện xảy ra thì thường là có lý do của nó. Nếu như một người đến xong rồi họ đi thì có thể là đối với kịch bản cuộc đời của mình thì họ phải đi bởi vì họ đến để dạy cho chúng ta một cái bài học gì đó hay là cho chúng ta một cái trải nghiệm gì đó. Nhưng mà có thể lúc đó là hết duyên rồi cho nên họ phải đi. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta nó sẽ không kết thúc ở ngay đó. Nó sẽ là một cái khoảng thời gian mà mình rất là buồn và mình sẽ thắc mắc và mình sẽ Dằn vặt là tại sao lại là mình Tại sao chuyện này lại xảy ra Tại sao người đó lại có thể như vậy Nhưng mà chị lớn hơn em Và chị đã trải qua một số chuyện nhiều hơn rồi Thì chị thấy là mình sẽ có một cái giai đoạn Rất là thấp điểm như vậy, rất là buồn Nhưng mà sau đó khi mình nhìn lại Mình sẽ thấy đó cũng chỉ là một chuyện xảy ra Trong cuộc đời của mình thôi Và nó sẽ không phải là một cái chuyện quyết định Cái màu sắc của cuộc sống của mình Mà mình cũng sẽ gặp những người Mà họ sẽ ở đó với mình Uh, hoặc là họ sẽ ở đó với mình Không thè, không phải theo cái cách mà Thân thiết như hồi xưa Nhưng mà họ sẽ là một cái người Ở trong cuộc đời của mình Theo một cách khác, theo một cách nào đó Thì chị rất là đồng cảm với cái 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 cảm giác Của bạn đang trải qua Và uh, chị chỉ có thể Nói với em là Khi mà mình lớn lên rồi và mình Có những cái suy nghĩ riêng Và những cái quan điểm riêng Và cái cách sống của mình á, Cái cách mình chơi với bạn Cái cách mình yêu, cái cách mình tương tác trong các mối quan hệ thì nó sẽ quyết định năm mươi cái mối quan hệ đó và cái cách mình sống nó cũng sẽ tạo ra một cái uh, có thể gọi là một cái năng lượng và nó sẽ thu hút những cái năng lượng tương đồng vẫn vâng cảm nhận được cái sự dễ thương và cái sự uh, tích cực của em trong lá thư của em mặc dù là em kể là em lo lắng rất là nhiều nhưng mà vẫn cảm nhận được cái 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 nguồn năng lượng tích cực của em cũng vẫn còn rất là nhiều cho nên là Chỉ biết chúc em là em sẽ giữ được Cái nguồn năng lượng tích cực đó Và hãy tin tin là Em khi mà mình sống chân thành Và mình tích cực như vậy chắc chắn Em sẽ thu hút những cái bạn cũng giống như vậy Và sau này em sẽ có một cái Circle of friends Gồm những người mà cũng giống mình
0: Yêu thương mình giống như là Cái cách mà mình yêu thương người ta Tụi mình rất là quý những cái lá thư Của các bạn gửi cho dù là lâu lâu Tụi mình mới trả lời (cười) Dạ và các bạn hãy nhớ là Chia sẻ tâm lý ơi Với
1: bạn bè xung quanh của mình Nhất là những người mà các bạn cảm thấy là Đang cần một cái người bạn Chia sẻ về những cái vấn đề tâm lý Tụi mình có mặt trên Apple Podcast, Spotify Và tất cả những kênh mà có podcast Và địa chỉ email của chương trình Như thường lệ sẽ là xin chào tâm lý ơi com à, tụi mình thì chưa có bất kỳ một cái kênh social media nào hết à, các bạn nghĩ là tụi mình có nên có để kết nối với các bạn nhiều hơn không hay là các bạn có cảm nhận gì về tập này hay là những tập khác nữa hay là có những chủ đề gì mà các bạn muốn tụi mình làm podcast về nó thì hãy uh, gửi thư về cho tụi mình nha từ đầu chương trình thì tụi mình có nói đến món quà mà tụi mình muốn dành tặng cho các bạn thính giả của tâm lý ơi và đó sẽ là một món quà từ tâm lý ơi Và người bạn của tụi mình đó là ứng dụng sách nói Phonos Cuốn sách mà tụi mình dành tặng cho các bạn có tên là Wabi Sabi Thương những điều không hoàn hảo Vân đã nghe rồi và Vân rất rất là thích những cái ý tưởng cũng như là cảm hứng mà cuốn sách này đem đến cho mình Để tải sách thì các bạn có thể đến link phonos.vn Xuyệt tâm lý ơi Chữ Phonos viết là F-O-N-O-S Để nhận cuốn sách miễn phí này nha Cảm ơn các bạn một lần nữa rất là nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo Bye bye
0: Bye bye